skapa förutsättningar för mångfunktionalitet, alltså att använda våra golfbanor till mer än golf, då till exempel som utomhusklassrum. Det är ju faktiskt en överlevnadsfråga för de här tätortsnära golfbanorna, för gör vi inte detta så är jag helt övertygad om att den här marken kommer att användas till något annat. Idrottens Kraft-podden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa, miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Spring i benen sätter elever på Stockholms 149 grundskolor i rörelse. 2021 får eleverna ett nytt klassrum, golfbanan. Undervisning utomhus på stadsnära golfbanor är det vägen till en bättre placering i PISA-undersökningen och ökad hälsa för unga. Välkomna till ett nytt avsnitt av Idrottens kraftpodden. Det är näst sista för 2020. Jag heter Thomas Björn och har fått äran och nöjet att leda den här podden. Idag ska vi prata om ett rörelseprojekt inom ramen för Stockholms stad som heter Spring i benen som kommer att gifta sig, hoppas vi, 2021 med golfen och hur det ska gå till och varför det ska vi få höra idag. Vi har i studion Eva Krans. Du är på utbildningsförvaltningen, grundskolenheten Stockholms stad. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Projektledare för Springer Benen. Jajamensan, utvecklingsledare. Till och med det. Och med på länk från Uppsala har vi Maria Strandberg som är direktör för Stärft och Nordiska Golfförbundens forskningsstiftelse och tillika forsknings- och utvecklingschef på Golfförbundet. Välkommen. Tack så mycket Thomas. Eva, hur är läget i Stockholms skolor? Rör barnen på sig? Ja, jag tycker att det börjar ge lite frukt nu. Det arbete vi har gjort under flera års tid nu. Så att jag ser det mer och mer faktiskt. Vad gör ni? Vi låter personalen, pedagogerna och skolledarna gå lite utbildning och handledning så att de ska kunna få in det i sitt... Under hela skoldagen ska de få in 60 minuter på något sätt och då jobbar vi utifrån skolans egna behov och så stöttar vi i det de behöver. Om de behöver hjälp med några schematekniska lösningar eller stöttar någon pedagog som ska driva de här projekten. Så hur länge har Springer Benen varit igång och hur många har ni nått då? Vad ger det? Ja, Springer Benen har varit igång sedan 2017. Så drygt tre år har vi hållit på. Eh, vi jobbar ju med stadens alla skolor. I dagsläget räknade jag till 149. Vi har 77 000 elever som vi hoppas nå. Hoppas nå? Hur många har ni nått? Ja, vi hoppas nå alla i framtiden. Vi har haft lite kämpigt att komma åt högstadiet för de har lite annorlunda i sitt schema och så vidare. Men vi, vi når egentligen, vi har sett i, i en, en utvärdering vi gjorde och där har vi sett ändå att 77 000 elever om man snittar har kommit upp 20% i fysisk aktivitet och det ser vi som väldigt bra. Hur låter det här Maria Strandberg? Jag tycker att det låter toppen och jag skulle bara vilja säga att låta ringa ut med stora bokstäver för lärande, hälsa och välbefinnande och hoppas att vi når så många elever och skolor som möjligt. Nu är golfen inne på det här området och vill hitta ett samarbete inför 2021. Berätta. Alltså golfbanan i det tätårsnära landskapet tycker jag är en väldigt fin närmiljö som vi ska använda som lärmiljö, alltså som ett utomhusklassrum. Och... Eh, för oss så är Spring i benen tror jag den perfekta partner för att göra det. För precis som Eva sa så har hon ett 
fantastiskt nätverk med 100, tror jag var 49 skolor. Och vad vi helst av allt vill så är det ju att nå ut till skolorna att använda golfbanorna som utomhusklassrum. Det är ju viktigt att det är enkelt att vara ute och att man som lärare då kan ta ut klassen. Det kan vara på skolgården, det kan vara i parken eller det kan till exempel vara att cykla till, till golfbanan i, i närområdet. Så det här samarbetet tycker jag har en jättestor potential. Eva, vad, vad kan golfbanan tillföra i springbenen och, och lärande utomhus? Golfbanan kan tillföra massor. Vi ser ju att lektionerna kommer mer och mer ut på skolgården och ut i skogen. Men vi vill ju att man ska kunna hitta till golfbanan för att kunna ha undervisning där. Och vi ser det som fantastiskt för att jag tror inte skolorna tror att de kan få vara ute på golfbanan. Och det ska vi ändra på nu. Maria, golfbanan låter ju som en plats som är lite halvfarlig om man ska släppa ut mellanstadieelever. Hur, hur tänker du där? Ja, för att svara på den frågan så, så, så vill jag koppla tillbaka till ett projekt som, som Stärf gjorde tillsammans med Nordiska ministerrådet för några år sedan. Och det här projektet handlar om den mångfunktionella golfbanan, det vill säga att använda golfbanan till fler aktiviteter än golfspel. Och då när vi betraktade golfbanan ur ett utifrån och in perspektiv så såg vi att en golfbana kan leverera jättemånga viktiga tjänster som samhället efterfrågar. Det kan vara allt ifrån ökad biologisk mångfald, det kan vara att bidra med ytor för rörliga friluftslivet och rekreation och det kan också vara att bidra med, med utomhusklassrum för skolorna. Och för att svara mer konkret på din fråga då, om, om det är farligt så skulle jag vilja säga både ja och nej för att vi måste ju verkligen planera när vi gör undervisning på golfbanan. Vi måste lägga den rätt i tiden och på rätt plats på golfbanan. Vi kan ju till exempel ha utomhusundervisning på hösten eller tidigt på våren när golfspelet är ganska lugnt. Och vi kan ju också välja platser som inte direkt ingår i spelet. Eva, rörelse, skog, golfbana. Är det här ett bra sätt att avancera i PISA-undersökningen? Ja, men absolut. Det tror jag. Vi har ju sett att... Forskning visar ju tydligt på att fysisk aktivitet främjar och samvarierar med studier och trygghet och trivsel. Och det är en förutsättning för att man ska kunna prestera i skolan. Dessutom bryter vi stillasittandet och det har vi också sett ger en väldigt god hälsa. Och de elever som har en god hälsa, de presterar också bättre i skolan. Så jag tror det kan ha en väldigt bra effekt. Maria, det här är inte första gången ni gör det. det ni körde en pilotgolfförbundet och där på... Motala golfklubb för två år sedan tillsammans med Linköpings universitet och Spetsa som jobbar med praktisk tillämpning av forskningen i Linköping. Vad, vad visade den piloten? Ja, som bakgrund till den här piloten så var det ju precis som Eva sa då, att, att vi utgick ifrån att, att växelverkan mellan, mellan olika lärmiljöer inomhus och utomhus ledde till bättre skolprestationer, bättre hälsa och bättre välbefinnande. Det var en ingång. Och den andra ingången var att ofta i diskussioner om utomhusundervisning så nämns bristen på tillräckligt stora varierande grönområden att ha sin undervisning i. Och här kan ju golfbanan verkligen bidra på ett bra sätt. Så i det här projektet så introducerar vi begreppet golfbanan som pedagogisk markanvändning. Och själva projektet innehöll först då utbildningsdagar för lärarna. Och sen efter att lärarna hade bekantat sig med golfbanan så fick eleverna bekanta sig med sitt nya klassrum. Det här fungerade jättebra. Vi använde Motala golfbana för detta. Och Motala golfbana har två stycken 18-hårslingor. 
Och emellan de här 18 rostringarna finns ett jättefint skogsområde som vi kunde använda som just utomhusklassrum. Eva, du har en bakgrund som förskolelärare och pedagog. Vilka ämnen lämpar sig speciellt bra att vara ute i naturen och därmed på golfbanan? Jag tror att alla ämnen kan ha sin plats på golfbanan. Det enda som jag tänker på är att man måste tänka om och tänka nytt. Och om man korsbefruktar fler ämnen så tror jag att det blir ännu bättre. För att vara ute och se lite nya marker och friluftsliv tror jag är jätteviktigt för våra barn. Och särskilt nu i dessa tider. Jag tror man tänker så i framtiden. Vi behöver liksom tänka nytt och som sagt veta att man kan komma ut till golfbanan. Och nu när man har tagit bort så mycket från friluftslivs ämnena i idrott- och hälsoämnet så, så, så kommer man inte ut i samma utsträckning och då kan man baka in det också som vi lite har tappat så att jag ser att alla ämnen kan korsbefruktas och vi kan ha studier utomhus och särskilt då i närliggande med golfbanan. Maria, vad vinner golfen på det här och framförallt golfklubben som engagerar sig? Alltså först vill jag koppla tillbaka till det som Eva sa. Eva säger att, att alla ämnen passar att, att undervisa i på golfbanan och vi kan nå bättre skolresultat. Och kan golfen bidra till en bättre skolundervisning så har vi kanske gjort vår allra största samhällsnytta skulle jag vilja säga. Eh, sen är det ju också så att, att, att golfen, våra golfklubbar och precis som alla andra idrotter har ansvar för att driva ett trovärdigt hållbarhetsarbete. Och ofta i diskussioner när det gäller hållbarhet så, så lyfter man utbildning eller folkbildning som kanske är den viktigaste faktorn för att skapa en hållbar framtid. Och här kan vi då bidra till att, att barn och unga eller den enskilda golfklubben kan bidra till att barn och unga får uppleva natur och biologisk mångfald genom att vi använder golfbanan. Och de här mötena med natur, växter och djur kommer de ju sen att bära med sig genom hela livet och det kommer ju också påverkas deras syn på både natur och miljö och på, på hållbarhetsarbetet. Så att det här är en viktig del i golfklubbarnas hållbarhetsarbete tycker jag. Maria, den här satsningen tillsammans med Stockholms stad och utbildningsförvaltningen är en del av friluftslivets år 2021. Vad är det för någonting och hur ska det här gå till? Friluftslivets år 2021 handlar ju om att så mycket som möjligt få ut nya människor, få nya människor att vara ute i naturen och också visa då på vilka värden som friluftslivet har. Och friluftslivets år det levs av Svenskt Friluftsliv och Naturårsverket. Och det är också viktigt att komma ihåg att det är ett samarbetsprojekt med, med massor av olika organisationer och personer som är engagerade och har koppling till friluftsliv. Och där ibland då, då golfförbundet och, och springer benen. Och under 2021 så kommer varje månad att ha ett tema som handlar om friluftsliv. Och temat för oktober månad är just lära ute. Och i det här temat så vill vi ju då hjälpa lärare att ta steget ut i naturen. Till mer rörelse, mer lärande. Och vi vill hjälpa till på så sätt att vi ger tips och råd om olika aktiviteter som kan passa att göra på olika platser utomhus. Och då tycker vi att det här... Projektet med golfbanan som utomhusklassrum är ett utmärkt exempel som kan visa på nya platser där man kan vara ute och ha sin undervisning. Eva, vi lever mitt i en pandemi. Är det rätt att säga att 2020 blev året när skogen och naturen fick en renaissance? Jag tycker absolut det och jag vill ändå koppla 
tillbaks lite till det Maria sa om det här med att man kan se att barnen tar sig till nya klubbar och i föreningslivet. Jag jobbar länge med idrottslyftet och där serverar ju vi föreningsliv och olika idrotter till varje barn och vi, vi ser ju att alla kan hitta sin idrott och här har vi en viktig del eftersom idrottslyftet försvann och vi ser nu att vi behöver ta tillbaks lite av det så vi har börjat planera lite för det i skolan att vi ska ha friluftsliv och vi ska ha föreningsliv och vi ska liksom komma tillbaks lite där vi var för 10-20 år sedan och då ser jag också det här som en fantastisk förutsättning att eleverna kan få komma ut på golfbanan och, och mer se det som en folksport så att man inte tror att det här har inte vi att göra utan att jag vill bredda det här och jag ser det som fantastiskt. Så den här pandemin har ju gjort någonting bra. Det är ju att vi har haft så mycket idrottstimmar utomhus. Och vi har också haft andra timmar utomhus. Så att jag ser det här som, som en, ett, man tvingade ut lärarna och eleverna ut ur klassrummet. Och, och, och jag tror att det är fantastiskt bra. Så att det är väl det som den här pandemin har gjort. Vi hade en podd för några avsnitt som handlar om framtidens idrottshallen och bygga nya hallar. Det kanske inte behövs, vi kanske är i skogen som är den nya hallen. Du, 147 skolor, eller 149, vilken siffra är rätt i grundskolor i Stockholmstad? Ja, eh, vi räknar, det är olika från år till år, men sen har ju vissa enheter, vissa rektorer har ju två skolor. Så att när jag kikade senast nu så fick jag ett 149, så att det är väl där någonstans det ligger. Hur många är intresserade av att ta till sig den här satsningen med golfförbundet tror du, och Starf? Jag tror många har intresse. Man behöver tänka lite nytt och man vill ha lite nya infallsvinklar nu tror jag framöver hur man kan ha undervisningen och jag tror att jättemånga skolor vill ha nya banor att tänka i när det gäller det här och där kan vi stötta och hjälpa till med undervisningen och göra någon organisation kring det så att de får komma ut och få den här fina upplevelsen som man får i, i skog och mark. Maria, 149 skolor som är på tårna klarar golfbanan i Stockholms stad och om nej får man säga då, en sån här anstormning. Ja, det tror jag absolut. Om vi är noga med det som jag sa tidigare då, med vår planering av de här aktiviteterna. Och jag är också övertygad om att skapa förutsättningar för mångfunktionalitet, alltså att använda våra golfbanor till mer än golf då, till exempel som utomhusklassrum. Det är ju faktiskt en överlevnadsfråga för de här tätortsnära golfbarnarna. För gör vi inte detta så är jag helt övertygad om att den här marken kommer att användas till något annat. Så med ömsesidig planering, ömsesidig respekt så klarar vi detta på ett jättebra sätt. Det låter härligt och hoppas de hör det i stadshuset i Stockholm också. Eva, när vi spelar in den här podden så är det en dryg vecka kvar till jul. Vad står högst på din julklappslista? På min lista har det stått sedan 2011 och den står fortfarande kvar. Jag hoppas jag får den julklappen framöver, särskilt för 2021. Det är att vi får en nationell satsning i Sverige där man får in det här med fysisk aktivitet. Att det blir en lag på det som våra grannländer har fått. Och då har vi lättare att jobba med det här som vi har pratat om idag. Maria, vad är högst upp på din julklappslista? Ja, jag, jag kan ju också önska mig stora saker som, som fler på jorden och att coronakrisen är över. Men ska jag önska mig någonting i det lilla så blir det nog årets julklapp ett tra- mitt trangiga kök eftersom vi tillbringar väldigt mycket tid i skog och mark. Då tackar vi för den här beskrivningen av vad som har hänt, är på gång och framförallt lycka till 2021 med att hitta varandra i skogen och på golfbanan. Det låter jättespännande. Eh, 
Tack för att ni har lyssnat och det här var årets näst sista podd. Det sista avsnittet kommer i mellandagarna och då ska vi summera året med hjälp av tre väldigt spännande personer inom idrotten. Hur har det sett ut egentligen och då tänker vi inte så mycket ekonomiskt utan mer hållbarhetsmässigt. Även om ekonomin, bra ekonomi också har med hållbarhet att göra. Gå gärna in på våra sociala medier och följ oss på framförallt LinkedIn, Idrottens Kraft. Vi har nästan 500 följare nu. Det ska bli spännande att fira det när det blir dags. Och håll i, håll ut och kanske snart också håll om varandra hoppas vi. Tack så mycket! Mm.